0: Das ist Politik to Go.
1: Mit der Sophia
0: und dem Pascal.
1: Zum Beispiel -Fleisch. Ach, das ist Wirklich absurd. <lacht> ja, dreamen. dreamed. Ride Freude herrscht.
0: Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Politik to Go. Mein Name ist Pascal. Und ich bin Sophia. <lacht> Und nachdem wir uns in der letzten Folge dermaßen im Detail mit der Legislative auf Bundesebene beschäftigt haben, schauen wir uns heute ansehen, an, wie das eigentlich auf exekutiven und judikativen Seite aussieht auf Bundesebene Wir hoffen, das ist nicht ganz so aber nein, wir wissen, es ist nicht ganz so detailreich. Darum freue ich <lacht> uns jetzt eigentlich auf eine neue Folge.
1: Ja, wir sind frisch und ready und erstens hoffentlich auch. Und jetzt hören wir an. <lacht> Die Exekutive, das haben wir in der Folge vorher schon erwähnt, also in der zweiten Folge von uns, nicht in der dritten, besteht eigentlich aus dem Bundesrat. Dass das sieben Leute sind, das ist sicher auch bewusst. Wer das jetzt gerade alles ist, zählen wir jetzt gerade nicht auf. Ähm, aber die bilden alle zusammen die Exekutive, also die ausführende Gewalt. Ähm, auf meiner Recherche zu diesen Informationen bin ich auf eine YouTube-Serie gestoßen. Die heisst «Der Bundesrat, kurz erklärt», ist eine Serie vom Bundeshaus. Und die ersten so zwei, drei Folgen sind super, also wirklich auch grafisch. Ich kann es empfehlen, die Videos sind zwei bis drei Minuten lang. Also man hat Zeit, um sie anzuschauen. Aber nachher werden sie irgendwie langsam schlechter. <lacht> und sonst so ein Cartoon-Helvetia, der noch Selfies macht. Und ich, <lacht> und irgendwie, ich bin irgendwie ein bisschen Aber es <lacht> hat zwei, drei gute Infos. Und die... Die konnte ich mitnehmen. Und zwar ist das zum Beispiel nach der Wahl vom Bundesrat. Der Bundesrat wird ja von der Bundesverfassung gewählt. Die haben wir im letzten Folge besprochen. Auf das ähm,
0: gehen wir nicht mehr zu Fest. Ich tue schnell hier. Das Von der Bundesversammlung, nicht von der Bundesverfassung.
1: Oh, Entschuldigung. Von der <lacht> Bundesversammlung. Dort gehen wir nicht mehr zu Fest darauf ein, weil von der haben wir im Moment genug. Das ist zu kompliziert. Aber die wählt auch den Bundesrat. Nach der Wahl vom Bundesrat gehen die sieben Mitglieder in ihr Kämmerli zurück, im Bundeshaus. Also, ist wahrscheinlich ein grosses Kämmerlich, aber ist ja gleich. Und dort diskutieren die wirklich diskutieren aus, wer jetzt welches Departement für die vier Jahre. Das heisst, die hocken dort an. Was auch noch spannend war: immer, also falls ein neuer Bundesrat hineinkommt, falls zum Beispiel jetzt nicht alle sieben neu also wiedergewählt werden, weil einer aufhört oder weil einer abgewählt wird, dann kommt dann immer das Pult. Links hinten über. Also, es ist nicht wirklich hinten, aber es ist so links. Und der neu muss immer dort hinhocken. Und dann tun alle diskutieren, wer will, welches Departement soll übernehmen? Also, es tun wirklich selber auskäse, wer es jetzt machen
0: soll. Oh je. Stellen ja, mir das ich gerade weiß. vor.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, du fasst doch schon auf Findest du das schon doof, bevor du überhaupt deine Amtszeit angefangen hat?
0: Ja, gut, ich nehme an, da haben schon vorher ein so Gespräch stattgefunden. Und also, ich nehme an, dass einfach einer kommt und sagt: Ich will das machen.
1: Aber ja, bist ich du sicher? Ich ja. würde sie schon so einschätzen <lacht> <lacht> Übrigens,
0: falls jemand ähm, noch Lust hat, um ein bisschen zu lachen zwischen denen, ich weiss nicht, ob ihr die Serie noch kennt, aber früher hat es «Glas Politik» gegeben, mit äh, Birgit Steinecker und ähm, Walter Andreas Müller. Die haben die verschiedenen Bundesräte von früher parodiert und dort kommt eben das Kämmerchen vor und die Gespräche. Und das ist absolut ähm, zum schießen. Also wirklich lustig. Falls ihr Lust habt. Genau. Also, wie schon gesagt, der Bundesrat
1: und auch der Bundespräsident wird vom Parlament gewählt. Das Parlament kann in einem Bundesrat Wiederwahl verweigern. Das passiert aber nicht so oft. Aber es kann vorkommen. Und jetzt, was machen die eigentlich, haben so die Bundesrät? Die haben eigentlich eine Woche so eine Traktandensitzung von bis zu 100 verschiedene Traktanden. Und die Sitzung geht auch einmal bis zu vier Stunden. Das ist ein Riesenzeug. Das wird alles vorbereitet, dass die Bundesrät eigentlich haben nur so wie wir eigentlich bei den Abstimmungen Die kommen aber noch, noch, noch kompakter. Die kommen dann einfach mal so ein Text über, um was geht Und das könnt ihr innerhalb von Minuten miteinander besprechen und dann ist das wieder fertig. Und es gibt aber auch vier Farben bei diesen Traktanden. Ich weiß leider nicht mehr, ich glaube weiß, Rot, Blau und Grün. Und irgendwie zwei Farben davon sind so easy Traktanden, die wirklich innerhalb von Minuten kannst besprechen, weil es eigentlich eh klar ist, was man machen muss. Dann gibt es noch die komplizierteren und die, die mit dem Ausland zu tun haben, die du wirklich besprechen und das sind halt die, die dann etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Aber es ist gleich klasse 4 Stunden hundert Traktanten. Also.
0: Das ist das Rechtstempo, ja?
1: Ist doch noch. Die sind das Geld wert, würde ich sagen.
0: <lacht> das ist jetzt Ansichtssache.
1: <lacht> so machen uns eigentlich. Also, so möchten die bis zu 2500 Traktanten pro Jahr. Also ja, ja. Und was ich noch spannend gefunden han, während der Sitzung sie sich gegenseitig sitzen also sie sagen so mein Kollege oder was was denken Sie Herr Maurer oder? also wirklich nicht per Du obwohl sie normalerweise per Du sind einfach dass man so ein chli Entfernung haben kann. und das hilft auch der Streitkultur das ist wirklich so geil dass man sich muss sitzen in diesen Sitzungen und am Anfang sind das halt ab und zu sieben Meinungen und am Ende ist es nur noch eine Ein Meinung und da han ich meinen kleinen Aha Moment weil, wenn du doch einmal abstimmst, kommt da einmal ein Büchlein und da steht so, was das Parlament sagt und was sagt der Bundesrat. Und dort steht einfach ja oder nein. Und mir ist irgendwie noch nie in den Sinn, gekommen, dass das auch kann, dass wahrscheinlich vier dafür sind und drei dagegen. Aber sie überstimmen halt und darum ist die Meinung ja. Ich bin irgendwie voll davon ausgegangen, dass das sieben Leute sind, die alle sagen, ja, lese. Finden wir super. Also, ist eigentlich voll logisch, aber ich habe noch nie so weit überlegt.
0: Mm, <lacht> okay. Ich schon. Okay. Hast jetzt dass ich sage, ich auch nicht?
1: Ja, gut, finde ich auf die Überlegung aufzuhören. Und nach dieser Traktandensitzung gehen sie immer zusammen zum Mittagessen. Das ist auch noch. Schaut die Videos an, super.
0: <lacht> Von diesen sieben Bundesräten wird jeweils etwa ein Jahr als Bundespräsident gewählt. Das ist eigentlich ihr repräsentatives Amt. Der Bundespräsident der trifft dann auch die ausländischen Staatsoberhaupt im Ausland, kommen die anderen Stabs Staatsoberhaupt aber zu uns. Dann werden sie von allen sieben Bundesräten und dem Bundeskanzler empfangen. Das ist sogenannte Gleichberechtigung auf dieser Ebene. Der Bundeskanzler der ist der Stabschef des Bundesrat. der wird genau wie der Bundesrat vom Parlament alle vier Jahre gewählt und hat eigentlich eher eine beratende und überparteiliche Position, also nicht unbedingt eine subjektive Meinung.
1: Wie gesagt, führt jeder von den sieben Bundesraten ein Departement. Und ich würde jetzt einfach schnell aufzählen und sagen, welcher Bundesrat gerade für was zuständig ist. Es gibt das Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Das ist gerade vom Bundesrat Ignacio Cassis geleitet. Dann gibt es das Departement vom Innern, also das Innendepartement, eher so bekannt. Das ist der Berse. Alain Berse kennen wir sicher alle auch von den Corona-Diskussionen her. Dann gibt es das eigenössische Justiz- und Polizeidepartement. Das ist von der Karin Keller-Sutter geführt. Das Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport. Dort ist Viola Amherd am Hebel. Das Finanzdepartement wird von Uli Murer geleitet. Das Departement für Wirtschaftsbildung und Forschung von Guy Parmelin. Er ist momentan auch der Bundespräsident. Und dann gibt es das eigentliche Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation. Dort ist Simonetta Sommaruga am Leiten.
0: Falls es jemand interessiert, ähm, das Bruttojahreseinkommen von einem Bundesrat oder von einer Bundesrätin beträgt Stand Januar 2021. 454.581 Franken. Nicht so viel. Und, nein, also <lacht> das ist schon ein schwach. Würde ich sagen Das äh, der Lohn wird natürlich dann einmal eine Teuerung anpassen, das heißt, der geht weiterhin rauf. Und hinzu kommt noch eine sogenannte Speisepauschale von jährlich 30.000 Stutz. Ähm, beim Bundespräsident oder bei der Bundespräsidentin kommt äh, auf die 30.000 nochmal 12.000 dazu. Ich nehme nicht mal an, das ist, weil der am ins Ausland muss, aber sei können Ja, mal die müssen mehr reisen. Genau. Was auch noch witzig ist, die Rente von einem Altbundesrat oder von einer Altbundesrätin beträgt gleich immer noch 50% des Einkommen. das heisst 225'000 plus minus. Einfach als Rente. <lacht> also, wenn ihr noch keine Ahnung habt, was mit eurer Karriere wenn Bundesrat wird Bundesrat, sich ja. lohnen.
1: Ja, also, du hättest auch rentenmässig ausgesorgt.
0: Mhm. Vielleicht sollten wir das gleich machen, statt hier einen Post Podcast aufzunehmen.
1: Ja, also ich habe es nicht überlegt. Tschüss zusammen, gell?
0: <lacht> wir würden die Folge an <lacht> dieser Stelle beenden.
1: <lacht> ja, ja. Messi, schön, dass ihr dabei <lacht> gesehen Es war ein guter Lauf. <lacht> ah, ausserdem erhalten Mitglieder vom Bundesrat neben dem GA 1. Klasse als Abonnement für die Seilbahnen der Schweiz. <lacht> Die können auf, gratis auf Zählbahn in der Schweiz. Was okay. willst du noch
0: mehr? Gut, damit hätten wir, glaube ich, das Wichtigste gesagt, was der Bundesrat angeht. Es gibt sicher noch ein, zwei Details mehr, ähm, was dann auch die verschiedenen Departement machen und so weiter und so fort. Je nachdem gehen wir dann in späteren Folgen nochmal auf das ein. Aber jetzt das einfach mal so ein bisschen als Grundsatz. Kommen wir zu der Judikative auf Bundesebene. Das ist die oberste gerichtliche Behörde in der Schweiz, wie wir ja auch schon bei der Folge die Schweizer Politik erklärt haben und ist entsprechend die letzte Instanz. Es gibt insgesamt 38 Bundesrichter in Lausanne und Luzern mit insgesamt sieben Abteilungen. In Lausanne gibt es zwei öffentlich-rechtliche, zwei zivilrechtliche und eine strafrechtliche Abteilung und in Luzern einfach zwei sozialrechtliche. Pro Jahr behandelt das Bundesgericht über 8'000 V.
1: Die Bundesrichter werden auch vom Parlament für sechs Jahre gewählt. Die können unbeschränkt oft wiedergewählt werden, aber es gibt eine Obergrenze vom Alter her, und zwar ist das 68 Jahre. Also man kann, mit 69 ist man leider zu alt für einen Bundesrichter. Berücksichtigt werden dort natürlich die juristische Befähigung. Du also kannst jetzt nicht ein Metzger Bundesrichter werden. Und die sprachlich-regional- und parteilichen Kriterien werden auch noch berücksichtigt.
0: Wow, das ist schnell gegangen.
1: <lacht> ja, irgendwie es ist spannend. Über das Bundesgericht finden wir erstaunlich wenig Informationen. Also, es ist da, es gibt es.
0: Hoffen wir, dass wir es nie brauchen.
1: Ja. ja ich würde es auch schon mal gerne nicht schaffen. Ja, schaffen also.
0: ist etwas anderes. Aber okay. Ich glaube, du würdest nie auf der anderen Seite von dem stehen.
1: Nein. Da wäre aber auch richtig. Also, da hätte ich richtig etwas versägt, wenn ich dort stehe. Ja, bei dir weiß man Ich glaube, das Bundesgericht kommt nicht so. Okay.
0: Gut, damit hätten wir jetzt auch die Exekutive und die Judikative auf Bundesebene behandelt. In der nächsten Folge gehen wir dann noch auf Kantonsebene und Gemeindesebene schauen, wie das dort so aussieht. Wir sind uns eigentlich relativ sicher, dass es dort noch etwas weniger zu erzählen gibt.
1: Es ist eh ziemlich ähnlich zu der Bundesebene. Darum haben wir jetzt auf der Bundesebene gerade was, ähm, den Nationalen Standort, ausgeholt, weil dann können wir es auf der Kantonsebene schneller erklären und nicht nochmal so krasses Detail.
0: Du kommst die ganze Zeit am Mikrofon an.
1: Ich weiß es tut mir leid. Ich muss meinen Kopf so dumm schräg halten. Ich das nachher umbauen
0: Es sind die ganze Zeit so...
1: Bim, bim. <lacht> es tut mir leid.
0: Es geht gar nicht.
1: <lacht> ja. Um es noch mal zusammenzufassen. Wir haben auch unsere Bundesräte mit ihrem Departement wo sie selber auskäsen müssen, wer was macht. Ähm, sie werden gut dafür bezahlt und können gratis auf die Schweizer Seilbahnen. Und da haben wir das Bundesgericht mit, äh, in Luzern und in Luzern, wo schaut, dass alles der Richtige geht und dass die bösen Leute ins Gefängnis müssen. Ich hoffe, sie sind noch dabei gesehen. Ich, ich hoffe es.
0: Qualitative Journalismus, ich muss sagen.
1: Ich... Wir danken dich ganz herzlich fürs zulassen. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spass gehabt. Es war definitiv leichter als die letzte Folge, aber so darf es ja auch mal sein. Es braucht eine Abwechslung von ab und zu kompliziert und ab und zu ein bisschen lustig. Uns hat das definitiv auch Spass gemacht, wenn es auch Und wir freuen uns, wenn ihr es nächstes Mal wieder zulasset und wünschen euch eine gute Woche. Oder eine gute zwei Wochen. Ich bin schon wieder aus meinem Gewohn leid.
0: Tschüss zusammen! Ciao. Das es mit der weiteren Folge «Politik to go».
1: Zusätzliche Informationen und Quellenangaben zu der aktuellen Folge sowie auch den Termin für die nächste Folge findest du alles auf unseren Social Medias.
0: Wir wünschen dir noch ein schönes Tag und viel Erfolg im Leben.
1: Bis bald! Hast du
0: davon oder?